0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio
1: y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilingües, episodio número 123 es con Danny Ocean y con Alejandro Villalobos. Este fue el sucesor a Jeremy Winston, a Papa Roach. Esta conversación con Danny Ocean trató de ser de una hora, pero fue bastante difícil de lograr. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó. Yo creo que es complicado conectar con gente de esta nueva generación a nivel artístico, a nivel musical en términos de entrevista, de conversación. Pudo haber sido mi mood ese día, pero finalmente fue muy complejo conectar con Dani y no sé si había algo de nervios de parte de él. Por mi lado, intenté pues por todos los medios intentar conectar con el hombre y no, no se logró, por lo que una conversación de veinticinco minutos terminó editada a 15 minutos más o menos, para que saliera en televisión en Canal 13 los lunes a las 10 de la noche. Y este es el resultado entonces de una figura que de todas maneras sigue siendo muy importante para la música contemporánea y que acaba de lanzar un disco nuevo luego de haber tenido un éxito rotundo con Me Mereuso y más adelante con Dembow y con Epaway. Es Danny Ocean en la primera parte del podcast y en la segunda parte, otra conversación que también fue difícil, pero fascinante, con una de las figuras para mí más importantes de la radio en Colombia, independientemente de lo que se piense de él, en los círculos empresariales, corporativos, entre las envidias, los celos y demás cosas que produce Alejandro en el negocio de la radio, pero para mí es un hombre que ha logrado construir la cultura de pop comercial de este país de una manera excepcional, si usted mira para atrás y lo hablamos en esta conversación, cada década que ha pasado de los últimos años, de los últimos 30 años, ha pasado por sus manos y ha tenido muchísimo éxito. Desde Shakira hasta Poligamia, pasando por Balvin, todos han tenido que ver de alguna manera con Alejandro Villalobos y con sus proyectos de radio, fueran en 88.9 en Radioactiva o en La Mega, donde sigue siendo una figura esencial episodio número 123 del Bilingual Podcast en Tuning, Stitcher, Spotify y en TheMusicPaint.com son Danny Ocean y Alejandro Villalobos Bienvenido a Bogotá otra vez Gracias eh, Qué bueno tenerte Gracias. por acá Gracias Ale ¿Qué Gracias. ha pasado? Ha pasado mucho Ha pasado mucho Una pregunta antes de que Como que recojas tus thoughts Tus pensamientos Y me cuentes okay. qué ha pasado Y que se me acaba de ocurrir Y es La mayoría de los artistas Pasan una vida entera Encontrando una canción Así como Me rehuso uh -huh. y, y vos Te encuentras esta canción como de primerazo, o ella te encuentra a ti, y de repente... Estoy... Ella te encuentra a ti. ¿Cómo? Estás,
0: estás en el momento, en, un, en el lugar perfecto, en el canal perfecto, y te llega. Así es como llega. Hay canciones que tú haces... Me rehuso una canción que escribí en 45 minutos. Estaba, en un... Estaba muy metido en la canción. Y no son de esas canciones que piensas, simplemente es tu corazón hablando, y es el más el mensaje que quieres dar es al mundo entonces el engrane de todo eso pero eso llega eso definitivamente llega qué pasa primero la letra la música qué, qué pasa primero con el fue Ruz? la producción primero fue la pista yo había hecho la pista en Venezuela me la había llevado este para Miami y me llevé un par de pistas, dentro de esas estaba la pista de Merreuso, y para no molestar en casa de mi tía, yo llegué en casa de mi tía, para no molestar en casa de mi tía con, este, con la parte de producción, como tal que necesitamos monitores para, para canalizar eso, este, decidí siempre llevarme un par de pistas para simplemente escribir y, y lanzar las vocales, y así fue como nació no Merreuso. Merreuso fue un, fue un regalo de San Valentín. Así. Pero eso fue un regalo a San Valentín porque no tenía dinero para mandar unas flores a la, a la chica con que estaba en ese momento. Y, y cuando la estaba escribiendo me di cuenta de todo, de cómo, de cómo la mayoría de los jóvenes venezolanos están pasando por la
1: misma situación que yo pasé, que es dejar a alguien atrás. Sí. Bueno, bueno, tú sabes, gente. Sí, sí. Uh -huh. eh, en términos de producción. ¿Qué haces con esa canción y cómo se produce un éxito hoy en día? Supongo que la pregunta tiene que ver con la forma como vemos muchos la música y como muchos están atados a un modo de hacer música del siglo XX donde, no sé, el virtuosismo está muy eh, concentrado como en instrumentos muy electroacústicos y esas cosas. ¿Eso es un computador el que te eh, da esas opciones? Yo
0: hice... Yo... Yo... Mi relación es con mi computadora, sin duda, con la producción, porque mi, mi, mi estudio es al lado de mi cama. Entonces, este, para mí, eh, la libertad mía de hacer música, la, yo la consigo a través de un, de un ordenador, a través de, un, de una computadora, que me ayuda a ensamblar lo que yo tengo pensado en mi mente. Así es como nace. Honestamente, no hay ningún parámetro para la música. Creo que la, el músico que se ponga parámetros, este... Debe, debe sentirse un poquito enjaulado Entonces la manera en como hagas música Ya sea con una guitarra este, a nivel análoga O lo hagas en una computadora O lo hagas que lo grabes en un pedacito En tu teléfono y el pedazo del teléfono Me rehuso una maqueta así te lo digo Fue grabado con un micrófono de 80 dólares Una interfase que vale 60 dólares Este eres tú el que pone el detalle no es na, la música eres tú no es lo, la, las herramientas que tienes al lado sino eres tú
1: o sea, sí, sí. y tienes un disco entero cuando llegas a Me Reuso, tienes un montón de canciones detrás de ella cómo funciona la digamos, en el siglo XX era como tan importante el disco el concepto completo pero hoy en día tú tienes una canción como Me Reuso y Me Reuso se toma el mundo entero y es como bueno quienes nos creamos en los 90 Decimos ¿Y dónde está el disco entero? ¿Cómo funciona eso En, 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 tu, en tu mundo musical?
0: Me reuso siempre Aparte de ser un, De un disco
1: de, de hecho Es parte de mi disco
0: 54 más 1 Que sale ahorita La próxima semana Que empezamos a salir mañana De hecho Este Pero Me Rehuso siempre Fue parte de un, de un De un álbum No sé si te has fijado Me de bow y Vuelve Que son las tres canciones En español que tengo afuera Tienen una línea gráfica Muy similar Esta Esta línea eh, era, fue pensada desde un principio, es todo el ciclo de mi cuarto. Entonces mi álbum es mi cuarto.
1: Hmm. ¿Esa primera canción llega a dónde? ¿Dónde, dónde aparece primero? YouTube, SoundCloud, eh, Spotify, ¿dónde aparece? La primera ap canción de ¿La, la que sale más sí, me reuso dónde aparece? Ah, me reuso... A, me reuso fue en YouTube. Ah, en YouTube. Sí. ¿En qué momento eh, empieza a crecer? Es en
0: febrero de 2016. Se la regalé a, a, a como te dije, mi... Hmm. Este, a, a la chica de la que le iba a regalar el San Valentín y empezó por YouTube empezó yo, era una persona que estaba acostumbrada acostumbrada no, era una persona que que tenía 400 views en YouTube y ya me parecía increíble o sea, me parecía, me parecía increíble el hecho de tener 400 views por mi cuenta, porque fueron subidos todos por mi cuenta y pasaron una canción como me reduce cuando la publiqué, de repente en un mes fueron 1200 views que para mí esos 1200 fueron increíbles y como fue cuando fue ganando auge este... los números iban creciendo, me acuerdo yo tenía un, yo tenía un video antes de haber publicado el, el video de las florcitas que está en YouTube y, y ese, video, ese video llegó de repente como en 3 días a 11.000 views que, que bueno para mí en ese momento era grande bueno, mm. era muchísimo
1: Juan tenías contacto con la industria de la música en aquel momento cuando llegaste a Miami conocías a alguien o no en,
0: yo llegué fue porque o sea conocí a mi manager en, en Miami eh, y a través de él lo conocí a través de una persona que se llama Francisco Granados este, que fue un locutor en Venezuela, al que yo lo tuiteé, yo lo tuiteaba él una vez al día por tres meses antes de entrar a clase en la universidad, y después de tres meses me, me, me leyó, me invitó al programa, yo tenía, un, yo tenía un proyecto antes en Venezuela, yo tenía un EP, que se para Paracaídas en, en Venezuela, y me invitó al, al programa, nos hicimos muy amigos, él se fue para, para México, estudió Music Business, y cuando yo, para, cuando yo me voy para Miami, yo le pregunté como que, mi hermano, si tienes a alguien que tú crees que yo pudiese mostrar mi música, me dio el contacto de, 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 de mi management hoy en día, y así fue.
1: En Miami, eh, ¿fue fácil el camino para ese grupo de canciones, para esas primeras canciones, o cuánto tiempo tomó? Eh,
0: la verdad que cuando se decidió lanzarme Reuso, en ese momento era la única canción que estaba como oficial afuera. Yo estaba haciendo mi proyecto, pero mi trabajo era más abajo que estar yo publicando por redes todo. era más bien yo quería conocer personas dentro de las industrias tener tipo de contactos para que me ayudaran a esparcir mi música yo no estaba yo no mi, mi, mi son no era esparcir la música era buscarme las personas que me ayudarían a esparcir la música porque ya yo yo diseño, yo compongo, yo produzco. Hay un momento que ya es mucho y yo y, y, y necesitaba ayuda en, en, en ese momento para, para esparcirla. Y me ayudó Management con mi con reuso. Entonces no no estaba buscando... Eh, estaba buscando
1: más bien una persona que me conectara al mundo, más que conectarme en el mundo en sí. Te asustó un poquito cuando la canción estalló y el management fue llegando como a, la, a los acuerdos, a los contratos discográficos y ese tipo de cosas. ¿Qué se siente ser un artista moderno y de repente encontrarse con... Con, ¿Con la industria. Eh, con ese, sí, con ese tema industrial.
0: La industria creo que... Te ayuda mucho, entiende mucho la, la, el mercado y qué es lo que sirve y qué va a servir a nivel comercial ante las cosas. ¿Qué te dicen este... ellos?
1: Luego de tener estas tres canciones y de ir avanzando en el proceso de construir un álbum completo, ¿cómo entran ellos a jugar un papel importante en esa forma de concebir canciones?
0: No, yo les dije a ellos que yo quería sacar un disco. Yo les dije a ellos que un disco. Mi disquera es súper fanática de mi música, puedo decirlo. A mí me gusta mucho mi concepto porque mi concepto es, es muy yo. Y ya ese concepto, a mi parecer y esto con toda la humildad del mundo, este, me pone a mí, la manera en como yo veo el mundo es muy única y la manera en como la canto también es bastante particular y ya a mí eso me segmenta un poquito de, de todo lo que pasa hoy en día a nivel musical, que... Que no sé, ese poquito, ese grano arena mío es esa huella dactilar mía y ya eso me pone en una posición donde, donde el label y yo nos entendemos, el label conoce bastante bien qué, qué, qué clase de artista soy y, ¿Qué te y a, para, que, mí, para que, mí lo más
1: importante es la música hermano, para mí lo más importante es la música. ¿En qué, en qué te ayuda el label? Cuando llegas ya a sentarte a hacer este disco, ¿en qué, te, ¿qué te dice el label? ¿Qué, qué, qué aporta a la mesa hoy en día a un label manager?
0: en esparcir tu música, en totalmente en distribuirla, en ayudarla, en a veces, cuando necesitas ayuda, en conceptualizar, en aterrizar esos conceptos. Este, yo como artista yo hago el approach les digo, mira, muchachos, tengo este tema, me gusta, me gusta muchísimo. Ellos me dicen... Yo testeo mucho mis canciones, ¿ok? Entonces yo, de una vez, eh, cuando yo quiero presentar algo, eh, es un momento bastante lindo porque son varias cabezas pensando en un fin común que es esparcir la música, ¿no? Y el label me ha ayudado bastante a engranar lo que es mi mensaje con, y cómo lo represento ante el mundo. La parte musical lo hago yo internamente en mi casa.
1: Las primeras canciones aparecen en tu, en tu casa y el resto de las canciones se van haciendo en un estudio más grande.
0: No, no, yo no, no puedo. Eh, lo he intentado y lo he hecho, Sí si me salen, pero lo más rico es estar en tu intimidad contigo mismo. Sí. Y para mí esa vibra me lo da, ese, esa mesita al lado de mi cama.
1: Cuando vienes a Bogotá, te encuentras con otros músicos, conoces a otra gente, trabajas en colaboración, ¿haces alguna cosa eh, colaborativa?
0: No, yo me siento mucho con músicos que a mí de verdad me gusten mucho, ¿no? Entonces, este, no he hecho, porque la verdad, los viajes que he hecho aquí para, para acá, para Colombia, el primero fue para visitar, el segundo fue para ensayar, y el tercero para promocionar. Pero... Pero si sí, yo soy muy fanático de, de Manuel Medrano a mí me encantaría sentarme con Manuel y el sí. estudio, y hacer algo con Manuel. Pero no has hecho todavía nada algo con él. No, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. Pero si sí nos conocemos y creo que ambos nos respetamos mucho el trabajo que hacemos y bueno espero que pronto, Manuel, ¿si me estás escuchando? ya ¿Sabes cuándo sale el disco? Se, se completa el 22 de marzo. Ahora a partir de mañana van a salir todos los días un tema. Entonces la filosofía es, como yo hice el diseño gráfico también atrás de la, del álbum, este, cada canción tiene su propia portada y cada portada forma. Todas las portadas forman una sola portada del álbum, que es 54 más Entonces todos los días estará saliendo una
1: canción nueva. ¿Cuántas canciones tiene el, el, trece. el disco? Tiene 13 canciones. Uh -huh. Y ese rollout, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Ese, ¿Dónde comienza ese rollout? todo es un rollout completo que lo pones en YouTube, lo pones en, en Instagram? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar? No, eso, las canciones salen en todas las plataformas.
0: Mm. Salen en todas las plataformas. Y este, yo les digo, epa, hoy salió una canción nueva. Hoy salió otra canción nueva, hoy salió otra canción nueva y así vamos. Eh, ¿Te presionan
1: los números? Cuando... No. ¿No? no. ¿No? No. Vuelvo al tema de los números porque siento que los pelados, la gente joven que está haciendo música y que está produciendo canciones en su casa, como comenzaste haciéndolo tú, y viendo crecer sus canciones de 20 a 100, a 400 clics, a tener este montón de clics. ¿Cómo lidian con el hecho de que de repente una canción no alcance esos números de cada, la primera?
0: Cada canción tiene su propia magia. Y creo que lo más importante antes es que los números es el mensaje que, que el artista quiere dar entonces para mí lo más importante es el mensaje no son los números porque para mí cada canción es una historia y cada historia llegará a, a la cantidad de personas que tenga que llegar y otras historias llegarán a más o menos personas <risa> eh, para mí los números que, que a mí son oro, son los números las personas que están cantando mis canciones cuando se las canto en frente. Para mí esos son los números que para mí son,
1: valen oro. ¿Cuántas personas te han acompañado hasta el momento en ese proceso de llevar las canciones en vivo? ¿Cuántos shows estás haciendo? ¿Cómo está funcionando el tema en vivo?
0: Este, estuvimos en Cúcuta. Cúcuta fue mi tercer show este, con mi banda. Y luego de Cúcuta tuvimos Costa Rica. Antes de Cúcuta estuvimos en Honduras, en Guatemala y ahí estamos ¿Te consideras urbano? Yo me considero Yo me considero Urbano Pop Latino Universal Es
1: curioso que eh, entres como a ese esquema del urbano Pero no, no te sientas tan urbano como el resto Eso eso me urbano llama Urbano para hacerte mover okay. Este
0: pop para hacerte sentir Latino para hacerte swingar, pongamos y universal porque es el amor.
1: Trece canciones entonces componen este nuevo disco. Sí, señor. ¿Y sale cuándo? El 22 de marzo. Dani, gustazo conocerte. Gracias, gracias, gracias por
0: todo. No vale, gracias a ti. Querido. Gracias. Mucho, muchas Gracias. gracias.
2: ¿Usted dice que volvió por salud a radio? Eh, sí, porque imagínense, uno, uno trabaja en radio detrás de un escritorio, frente a un computador, manejando programación, como planeando eventos, coordinando turnos, mirando si el logo de la emisora hay que agrandarlo, a pequeñarlo, a, 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 a colorearlo, descolorearlo, lo que sea. Eso es una pereza. Y se le vuelve a uno la vida así en radio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ser disc jockey es un placer total. Estar frente a un micrófono es una delicia. No hay que pensar en nada de estrategias, en nada de ratings. En, eh, y, y, y por eso quise hacer un, un programa de radio de 10 de la mañana a 12 del día.
1: Y cuando regresa a la FM, ¿cómo encuentra ese panorama del disc jockey? ¿En ¿Cómo ve el estado del disc jockey después de haber estado administrando? En formato operativo y regresando a lo que usted siempre ha sido. ¿Cómo ve la cosa?
2: Pues, por ejemplo, la gente con que trabajo, ahí está Andrés Nieto, pues que, es de la, de la escuela mía y, y estuvimos los dos creciendo, y, y entonces tiene gente como él con, con mucha experiencia. Eh, y tuve la oportunidad de trabajar con una que se llama Daniela Arias, Arias eh, Millennial, eh, Obviamente, pues, llegaba tarde, Millennial, <risa> obviamente. Ah, hoy había que trabajar. Sí, hoy había que trabajar, <risa> pero al aire, buena, sí. al aire buena, al aire buena, al aire buena. Entonces, como que encontré esos esas, esas dos eh, tipos de personas, ¿no? La eh, la comprometida y la que le gusta la radio, pero... Pero, pues, de pronto le tocó hacer alguna otra cosa, entonces lo olvidó que tocaba llegar a trabajar. Sí, la tradicional...
1: Los que nos criamos cargando cable y aprendiendo un montón de cosas y a veces esta figura que no necesariamente... Está muy apasionada, pero que
2: le gusta. Pero que le gusta. Usted me sí. dijo que le toca a mucha gente esa, ¿no? De ah, su emisora. Sí. Lo regaña y todo. Sí, toca regañar. Y yo que lo regaña por Twitter y todo. Pero dejé, ya dejé
1: de hacerlo. Wow, ¿no? Ah, <risa> ¿Por qué? Porque, porque se vuelve un problema público ya. no mm. Ya no puede decir uno muchas cosas por Twitter, ni puede decir muchas cosas por... Bueno, mí.
2: Marín, cuéntame. YouTube, usted es radio y, y esto es el podcast. Y
1: este es el podcast con micrófono en podcast. Explíqueme cómo es la... <risa> pues es que estoy tratando un poco de... Eh, construir este nuevo imaginario de radio que como usted dice ahorita que estábamos por fuera del aire es un poco difícil porque eh, de pronto usted piensa que no es tan chévere mostrar la cara
2: usted es como old yo, fashion para eso no es que es que eh, pero es, es cierto yo creo que si hubiera podido corregir algo yo nunca hubiera mostrado la cara pues empezando por la mía ni de la gente que me rodeaba, que hacía radio al aire. Yo creo que esa magia de la radio, de poder imaginarse cosas, de poder construir en la mente de los oyentes escenarios, lugares, eh, colores. Eh, de todo, eso es, eso no tiene un, un precio. Sí, usted fue Fulgencio en 88. Yo fui Fulgencio, imagínese Entonces uno, uno en radio puede poner a la gente a imaginarse miles de cosas. Y cuando se pone uno ya a mostrar la cara y eso, ah, ese es tal de Jockey. Ah, yo me lo imaginaba diferente eso siempre ha pasado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. A mi mamá le pasó con Gaspar Ospina cuando hacía el papel de Calimán que cuando lo vio en televisión dijo, claro. qué tipo tan feo.
2: Mm -hmm. Imagínese.
1: <risa> y nos pasa a
2: nosotros también. Pero No, pero decía yo, y yo creo que ahora se pierde mucho por el, el afán de protagonismo de los nuevos muchachos y que quieren mostrarse y entonces están en programa y entonces mientras están aquí el, la fotico, el pasa su post y, y viven en eso. Y, y yo creo que es radio pierde un poco esa imaginación
1: ¿Qué, ¿qué más pierde? yo sabe que pienso que pierde a veces es un poco esa destreza con la que abordábamos nosotros un turno de radio la, las ganas de pegarle a un intro el tema de pegar un separador, de pegar una canción bien es un poco eso que lo que siento que hace mucha falta hoy en día en el disyoki moderno
2: pero además puede pasar por las mismas herramientas Tal vez Norcho, eh, Tiene las dos un poco Las herramientas nuevas Pueden ayudarlo a uno a hacer eso todavía mejor Pero lo ponen Incluso en modo automático Claro, lo Entonces, automatizan El, el DJ nah, arrastra la canción Arrastra un separador Arrastra otra canción Dos canciones El marcador del no sé qué va El intro para hablar ahorita Y pasan 10 minutos Y mientras tanto el DJ qué anda? ¿En qué anda el de Jockey? Sí, de, en Instagram. Mirando en el celular, exacto, mirando el <risa> celular. Sí, no hay nada que hacer. Uh -huh. A nosotros sí nos tocó un poquito más manual todo, ¿no? Más manual, poniendo los efectos con cartuchos, los uh, jingles, todo. Y Pero pero, pero nuevo. Entonces, no, entonces no es que sea eh, un tema de la, de la herramienta, es un tema de la disciplina que puede dar uno, y tal vez uno como director, si es el caso, pues organizar a su equipo y poner una canastica a la entrada de la emisora para que dejen los celulares, cosa que no va a servir de nada eso no va a pasar, no va a pasar pero, pero yo creo que pues, no, al que esté en radio tiene que apasionarle tiene que gustarle esto un poco pero
1: usted también fue muy líder
2: y ha sido muy líder en la construcción de imágenes
1: que van más allá de la radio usted, sí. usted ha hecho figuras importantes eh, desde, recuerdo yo, la imagen de la mega con Patricia con Patricia Vázquez con, con Patricia Vázquez que era el
2: ángel este plateado, claro y que uno pues, se, eh, se moría de amor por ella pero, pero, pero sí porque ahí digamos que en su momento que hicimos como pues yo no diría no, no, como innovar pero sí como salirnos del, 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 de la caja y, y sacar la radio precisamente y, y explorar otras eh, posibilidades en televisión eh pero por eso decía hace un rato, si pudiera volver a hacer algo o arreglar algo, sería mostrar la imagen. Eh, yo me acuerdo que en ese en un programa de televisión que se llama Los Ángeles de la Mega, las tres presentadoras, ninguna era DJ, eran... Natalia París. Natalia no estaba en esa, Natalia tuvo otro, otro show aparte, pero digamos eran tres niñas, Valentina Costa, esta niña Ana Lucía Domínguez y otra niña más. Y entonces ellas eran las presentadoras y se llamaba Los Ángeles de la Mega. ¿Y usted se acuerda de Los Ángeles de Charlie? Sí, claro. Entonces las niñas al principio y al final del programa se comunicaban con Villalobos. Hola Alejandro. yo nunca aparecía, yo era como, como Charlie en Los Ángeles de Charlie. Claro. Eh, y apareciera el hombro mío, supuestamente Y Alejandro, no, eh, mira, estamos ya aquí en el programa ¿Qué, qué se te ocurre? Que, no, no, oiga, ya pa, les recomiendo Pasen el video nuevo de fulanita Y él no sé qué va Pero era como por jugar un poquito con ese cuento De Ángeles de Charlie Ángeles de la Mega Y todo el rollo En ese yo no aparecí, pero luego pues De ganas de mostrarme Entonces ahí me puse a aparecer en, los, en, en las tandas de la Mega con Natalia Luego en pido la parola con Patricia eh, y ahí digamos que si bien no pierde la radio Pierde el personaje Yo creo que, que si yo nunca me hubiera mostrado yo le, le digo la verdad Yo sería feliz si pudiera echar el tiempo atrás Y nunca haberme mostrado la cara hmm.
1: Igual fue muy innovador en eso Y en un montón de cosas Que lo hemos hablado con amigos, con compañeros Cuando nos hemos sentado a rajar de usted un rato eh, En el tema musical, por ejemplo eh, Hablando con Santiago Gutiérrez El hijo de Gonzalo Uh -huh. hacíamos como un análisis de la cultura popular, de la cultura comercial, de la cultura musical en 25, 30 años, 35 años de, de trabajo de radio, de lo que nosotros hemos oído en radio y en cada uno de esos momentos ha estado usted visiblemente uh -huh. eh, hablábamos del momento del rock en español, hablábamos de un compilado como nuestro rock Hablábamos del momento del tropipop, hablábamos de Balvin y en cada década, en cada momento, sea, eh, no sé, eh, Cepeda, eh, Poligamia, eh, Juanes, Shakira, Vives. Eh, en cada uno de esos momentos uno puede
2: decir que usted como figura de radio ha estado ahí pues tuve digamos la, la, la suerte la verdad en una época muy importante que fue el despertar de, del, del pop y del rock colombiano de estar en ese momento haciendo radio eh, las emisoras antes del del 88 yo creo eh, en los 80 la radio Digamos lo juvenil, eh, era comandada mucho por el, el, el top 100 de Billboard. Entonces la radio será: no, vea, esto es lo que hay que poner y, y encargar los discos de 45 y llegaban una semana o 15 días después. Y, y la guerra que había entre emisoras, eh, en Bogotá estaba, por ejemplo, Radio Fantasía y HWJZ. Y era quién ponía primero la canción X o Y que ya estaba en el top 5 de Estados Unidos eso quería decir que ya llevaba dos, tres meses sonando en Estados Unidos. Pero aquí como solo las programaban cuando ya está en el top. Y encargue la canción y mientras llegaba y apenas no hecho eso, ni la habían. Llegó tal, póngala, ta, de una vez. Eh, pero desde, quería decir era que estaba muy comandada por, por la música de afuera. Y luego cuando llega el boom del rock en español y los grupos locales y la gente, digamos, empieza a a oír música en español que eso no pasó en los 80s eh, por lo menos la primera parte de los 80 y 86 87 ahí en 87 88 sí y eso da pie a que a que muchos grupos locales también empiecen a levantar la mano y a hacer cosas y, y bueno ya se dispara una cantidad de cosas nuestras no lo de Carlos Vives hacer eh, su, su rock eh, vallenato en fin no pero eh,
1: Volviendo a ese momento clave de los 80, ¿usted cómo se desprende? ¿Cómo decide usted, ok, cuál es ese momento de inflexión en la vida suya en el que usted dice, pues sí, está muy bien lo que estamos poniendo internacionalmente, funciona bastante bien, es una apuesta digamos que es segura y aquí la competencia es a quien le llegue el disco primero, pero digamos que en ese momento en los 80 teniendo un producto de tan altísima calidad ya tan organizado, tan estructurado para llegarle a uno tarde o temprano y para que se compitiera por los mm. breves lapsos de tiempo que había entre emisora y emisora que encontrar el disco ¿qué momento dice usted, por aquí
2: no es la cosa? No, más que por aquí no es la cosa eh, el rollo es que yo, a fina, yo, yo, es decir, yo en los 80, eh, en los 86 entré a la universidad eh, y entonces sentía y bebía lo que la gente andaba, eh, los cassettes que la gente tenía en su carro. Eh, Acuérdense que también hacía las fiestas en los colegios y en las universidades con lo de la MITECAMIA. Entonces yo como que tenía de primera mano mucha información eh, que un programador de radio pues no la tenía, ¿no es verdad? Y cuando yo veía que las canciones de Soda Stereo cuando yo veía que había una cantidad de cosas en español que estaban empezando a, a hacer burbujitas en el agua yo decía venga y por qué no pasamos esto y en ese momento además la suerte pues era que el, el director de la emisora que era 88.9 era Fernando Pava digamos que tuvo mucha confianza en mí como que listo hágale, hágale, hágale eh, y ahí se fue destapando un mundo y se fue destapando un mundo muy rápido al punto en que pues nace y se hace el famosísimo concierto de conciertos porque porque eso fue mucho haber puesto rock en español eh, en la emisora no era un esto en inglés está mal no 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 eso puede estar bien pero es que había una realidad en los estudiantes era que la gente estaba oyendo música en español y eso fue como echarle un, un fósforo prendido a, a la gasolina y se prendió rapidísimo y, y lo digo, en el 88 ya se hizo el concierto de conciertos y bueno, 50 mil personas allá metidas ¿Usted estuvo en los Estados Unidos? ¿Usted hizo algún intercambio? Sí,
1: yo estuve en el 83 y 84 en Estados Unidos ¿En el 83 y 84? Sí, sí. ¿Y fue ahí donde tuvo la idea de, de hacer las, las
2: minitecas? No, eso fue mucho antes yo empecé en el 81 con la miniteca, bueno, mucho antes, fueron dos, tres años antes, no? Pero en el 79 yo tenía un amigo que tenía una miniteca y yo era el que arreglaba los cables y cargaba las maletas y todo el, 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 el cuento. Y en Estados Unidos, allá me voy y de intercambio, y toda la música que yo oí acá, eh, los artistas anglo además que uno los veía como que no, o sea, como que son súper estrellas, como que esa es una música de otro planeta. Cuando yo voy a Estados Unidos a, a, a estudiar y a terminar el colegio, me doy cuenta que John Cougar y toda esa música era la música popular, era la música de los estudiantes, o sea, no era... Yo, yo veía eso y yo decía, esto es de la gente, esto de verdad lo tienen en la sangre. Por eso tal vez cuando vuelvo a Colombia y empiezo a sentir en la universidad que la gente anda oyendo rock en español lo que sentí, lo que dije fue esto es lo que yo viví en Estados Unidos ahora, te... pero nosotros tenemos nuestro cuento o sea, no hay que oír música en inglés para esto es y lo, 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 lo compré así y así lo pusimos en radio y así se, se regó ¿Qué fueron las primeras cosas que puso? Soda estéreo eh, compañía ilimitada eh, uh, Pasaporte Pero de las primeras cosas esas Mire De lo primero, ¿sabe qué fue? Una artista Del Italo Dance Que se llama Rose Y tiene una canción que se llamaba Búscame Y esa canción la ponían En una discoteca que se llamaba Chaos. <risa> y yo veía la gente que se encartaba con búscame, cambiaré de canal búscame. y conseguí y la ponía en radio y esa incluso creo que fue antes de haber puesto sobre estéreo o algo así había pero ya empezaba a sentir cositas en español incluso en producciones anglo había una que se llamaba Diamond Girl la chica de diamante y el Diamond Girl eh, que era un grupo de Miami el corito era en español pero esto era antes del boom del rock en español, pero uno sentía aquí, aquí está pasando algo. O sea, cada vez que en alguna canción hay alguna cosita en español, alguna canción hay algo en español, la gente como que reaccionaba, ¿no? Mm. Y bueno, no, no, de ahí para adelante, ¿no? El, el, el boom en español y, pero y cada, llegó. ¿Cada
1: cierto tiempo, entonces, la música latina hace ese burbujeo mundialmente o no?
2: No, yo creo que, a ver, yo creo que primero tocaba una, como, como una, un, 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 un tema que era que de los jóvenes, encontrar una identidad en sus propios artistas, ya fueran argentinos, mexicanos, colombianos o sea, dejar de andar consumiendo lo de afuera, lo de afuera o sea el anglo, eh, y saber que también se podía cantar y mover la cabeza con canciones en español, que eso no no, no había pasado hasta donde yo recuerdo tal vez en los 70s o sea, algunos movimientos pero creo que no no, no era lo mismo eh, y y luego ya eso se empezó a fusionar con el pop en español, incluso con lo romántico. Eh, Laura Pausini, por decir algo, terminó siendo aceptada entre los jóvenes, porque, ¿qué pasó? Había grupos como Maná, que eran de pelo largo, rockeros, pero de pronto cantaban Vivir Sin Aire, que era una balada. Entonces, como que todo eso permitía y licenciaba a, a canciones hasta de Ricardo Montaner, que podía ser, eh, venía de la plancha y terminó metiéndose entre los estudiantes universitarios, ¿no? Eh, y yo creo que desde entonces la música en español ya se quedó o sea nunca ha salido eh, ha podido tener eh, yo creo que hace unos cinco años de pronto un momento que eh, como decía un amigo era on cool cantar en español uh. eh, y el anglo eh, pudo haberse puesto de moda sobre todo en Bogotá gracias a usted con, con su emisora en la X eh, como pusieron de moda el anglo eh, y, bueno, y el tema de las redes y Sí, y Napster y streaming claro, todo todo ese hmm. cuento entonces como que otra vez el boom pero en español digamos no desaparece pero es que luego pero es que de pronto venía empujando empujando el reggaetón y la música urbana en español y pues imagínense ¿en qué momento se encuentra usted el reggaetón? yo encuentro el reggaetón eh, yo creo que fue Pereira eh, uh, en las salidas que hacíamos con la emisora eh, con, con la mega nos íbamos a ciudades y estábamos en Peregría estaba una que se llamaba Pobre Diabla y, y esto de B Queen y todo ese rollo hace unos 12, 15 años y aunque nosotros poníamos cositas como que vea que eso había un cuento poderoso en Manizales me acuerdo, me acuerdo perfectamente en Manizales eh, el poder de esa música entre los estudiantes y, y la gente de o otra, y dijimos, esto, que hay un cuento, y, y fue ya mezclar ese con, con música que poníamos, con rock, con Bling 182, entonces como que sonaba raro, como que, hijo, de puche, y esto cómo vamos a hacer, y en un momento me llegué a enredar, como que, <risa> esto cómo se come, ¿no? A mí me echaron un cuento... Que puede ser lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que mucha gente de radio incluso, Está loca sin saber qué hacer con el cuento del reggaetón. O sea, Alejandro Sanz acaba de sacar una canción con un reggaetonero, Alejandro Sanz. ¿No? Sí. Porque Fonsi con, fue otra cosa. Con Nicky Jam, con ¿no? Con Nicky Jam, imagínense. Entonces, Pero eso no es, baña... es, ya no es como una medida desesperada. Sí, no, no, no sé. Baña... Yo aquí, hace poco yo le decía a alguien, mire, para mí ver que, que personajes así hagan reggaetón es como... Como si en la época, cuando estábamos comenzando otro radio, ver a Yuri queriendo cantar rock. Sí, o era Gustavo Cerati no, no. cantando una salsa porque estuviera de moda. Sí, sí, sí. Entonces, pero, pero es que eso es del reggaetón, la verdad, pues lo decía René de Calle 13 Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero el reggaetón se te mete por los sí. entonces Pero que le echaron
1: un cuento. ¿no? ¿Qué? A mí me echaron un cuento que en el momento en que usted empezó a sentir que ese fenómeno del reggaetón estaba cogiendo mucha, y esto es un mito urbano pues de transmisorista, ¿no? Que, que usted dijo, ¿no? Yo necesito que la emisora me coja no solamente eh, estratégicamente todo el norte de la ciudad, yo necesito que me coja el centro de la ciudad y el sur de la ciudad, yo necesito tomarme el sur de la ciudad porque yo necesito liderar con esto. Ya había varios colegas incluso dentro de RCN que estaban avanzando mucho. Con ese tema en otras regiones En Medellín estaba el gurú uh
2: -huh.
1: Avanzando con ese tema de reggaetón Tengo entendido eh, Y había gente dentro de RCN Bogotá Liderando también Pero me contaron Que usted fue capaz hasta de mover Una antena para que lo oyeran Más lejos uh -huh. de donde lo estaban
2: oyendo ya Digamos que eso se hizo en, en, en equipo Con algunas estrategias Y si no solo en Bogotá sino en otras ciudades Pero mire, es que el cuento del reggaetón Eh... Acuérdense que es que antes, eh, ese tema del dembow viene desde antes, desde el general. Sí, desde, los, desde el 98. Exacto, desde el Meneíto, desde el Meneíto, mucho antes, mucho antes. O sea, estamos hablando del 90 y... creo que no me equivoco, 92, 93. Y en Panamá empezaron a salir una cantidad de cosas que luego fueron adoptadas en Puerto Rico. O sea, que eso del reggaetón no es nuevo. Eso del reggaetón no es nuevo. Y, 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 pero, pero el boom del reggaetón empieza de pronto a crecer, a crecer. Y yo le, dije, le decía hace un momento, hace un momento, yo de pronto me enredé cuando decía, Lengua en el tú seguido de Don Omar, hmm, ¿cómo es este cuento aquí? ¿Cómo le hago curva a esto? <risa> ¿Cómo pongo cómo, eh, sí, no. de jockey? <risa> y, y mientras tanto, eh, algunas radios en Bogotá rumba estéreo en eh, Jim Rumba también con el gurú, aquí fue J. Fernando le apostaron mucho más de frente, aquí le apostó a, eh, J. Fernando con la mitad salsa y la mitad reggaetón, eh, eso no le funcionaba y luego ya se dijo no, chao la salsa y se quedó con el reggaetón y ahí como me decía una persona en RCN me decía, usted vio pasar el cheque, esa plata al frente y se fue para otro banco Claro, como que sí, el reggaetón sí, pero y además mucha gente de nuestro público objetivo pasamos el reggaetón y le tenían su miedito y le decían ñeretón y entonces como que mmm, esto hay una línea muy delgadita entre algo popular, eh, porque el reggaetón al final la música urbana y, el, y incluso en, en Estados Unidos el hip hop y el rap arranca es por los barrios, por la clase baja. Claro. ¿no? Por Igual ahí. pasó en el, el reguetón, eso arrancó, fue en, en las clases populares, en el, los muchachos con hambre, mm. ¿no? Cuando se encuentra usted un artista, ¿qué le ve para apoyarlo? Por ejemplo, me... Balvin, en el caso de Balvin. Siempre, siempre como que me he dejado guiar mucho por, por mi instinto, por, por algo que me mueva, como que, hey, que nota esto yo creo que hoy día es muy diferente, hoy día ya no lo hago hoy día ya la radio no, mucho. antes digamos la radio podía lanzar éxitos yo creo que la radio ya hoy no lanza éxitos los éxitos los lanzan los propios artistas en sus redes no es verdad eh, ya que se vuelvan éxito o no es otra cosa de todo me llena mucho a la gente la reacción de la gente, esa para mí ha sido siempre que a mí me guste, pues chévere, pero, pero es la reacción de la gente. Y fue lo que me pasó con Balvin, que usted me preguntaba. Yo a Balvin tuve la oportunidad de verlo en Medellín en un concierto de la Mega, porque yo había pedido que, que, que el concierto que íbamos a hacer de nuestra tierra en Medellín me escogieran unos artistas locales allá. Y entre los locales estaba Jay Balvin. Yo me acuerdo, yo, ¿Jay qué? Jay Balin, no Balvin, ese. Él, pues. Y yo sí hacía la programación, yo decía qué artista habría, quién era de segundo, el tercero, y a los entre comillas fuertes los dejaba pues para el final. Balvin tal vez fue el segundo o el tercero, o sea, fue de día. Y cuando yo veo a Balvin que sale y además sale con un acto eh, muy reggaetonero con las eh, sirenas, no, el, uh, uh, ah, y toda la cosa, y salen unos tipos como con patines y un baúl también con rueditas y le dan vueltas al baúl y no sé qué. Y ese era como el show de opening del, del espectáculo de él. Y de pronto van el baúl y sale este tipo con una capucha y se la quita. Y ese era Jane Balvin. Yo decía, pues te digo, si pues te mango. <risa> ¿Ah? Sí. <no. risa> yo dije, no, perverso. Y, pero de pronto el tipo coge el micrófono y empieza. Qué sé yo, en ese momento, yo, yo en ese instante estaba un poco alejado de la radio a me que me dedicaba me, me había dedicado a la FM. Pero hacía los conciertos y entonces me acuerdo que va cogía el micrófono y cantaba cualquier cosa por la calle. Yo voy cuando y estira el micrófono y todo el estadio, la 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 la. Y yo y cogía otra la, na, 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 na", y la estira el micrófono y la gente. Y yo me acuerdo que a, a la persona que yo tenía al lado que era de la mega de Medellín, le dije: Venga, esas son canciones. ¿Quién? De Don Omar, de, de quién? No son de él. Yo que sí, pensé que eran himnos de reggaetón que yo no los conocía porque yo estaba alejado y esos son canciones conocidas y están andando pedacitos no eran canciones de sea, y me dijo wow y luego volví a Bogotá y estaba otra vez manejando yo me a mega Bogotá y ahí en, en algún evento de un colegio me llaman y me oiga, es que estábamos en esto y estaba una tarima parada un teto cantó Don Teto y eran 50 personas ahí se subió Balvin y se llenó yo dije Balvin ese es el de Medellín Dije, mira qué hacer. De frente con el reggaetón. Y ahí me fui de frente con el reggaetón, invité a Balbina, lo llamé, me lo pasaron, el tipo, oiga, de verdad, qué nota que le gusta, no sé qué. Fui a la emisora, hasta dije que le dije, venga, lo voy a contratar de disjockey. Y él, sí, 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 sí. Y ya el otro día, no, pues déjame miramos. <risa> claro, como que ya he salido en cuenta de que yo no puedo trabajar de disjockey en emisora. <risa> eh, y así fue que, que, que no lo impulsé, eh, ni, ni así me di cuenta que existía. ¿No? y así le robé yo y le chupé rueda para que la emisora tuviera sintonía ¿Usted siempre se ha considerado un poco un ladrón de talento? Totalmente, totalmente siempre, siempre Yo y no lo digo por, por hacer un cumplido a un artista ni si, o a un compañero de disc jockey, nunca lo hago por cumplir. lo digo de verdad cuando yo pongo a alguien y le empiezo a sonar y todo es porque le sirve a la emisora. No, porque yo le esté haciendo el favor al artista, no me faltaba. Bueno, ni siquiera desde el principio. Ni desde, siquiera. O sea, desde que... Ni a ya... Shakira. Yo a Shakira la ponía, era porque yo veía que le producía algo a la gente con, con las canciones de ella. Yo sabía que algo estaba pasando.
1: ¿Cómo se desconecta de la pasión de la música para poder hacer eso? Pues... Y no, estando
2: conectado. Si estuviera desconectado no lo lograba hacer. Tengo que estar conectado. Si no... No hay forma ¿Con Vives le pasó lo mismo? Con Vives me pasó Incluso antes de sacar las, eh, los clásicos de la provincia Si no tenía la, la novela, la de... Escalona Escalona ¿Usted dónde estaba en ese momento? No, yo era jockey, hacía fiestas con la miniteca Y yo me acuerdo que iba a las fiestas de las niñas del femenino Del gimnasio femenino Muy elegantes muy, Y sus amigos del moderno y del campestre y eran felices cantando esos vallenatos de Carlos Vídez y yo decía, vallenatos, ¿qué? y fue lo primero, la primera vez que yo vi a jóvenes de una música que también era popular y metiéndose entre estudiantes de clase alta, de clase alta, a, hay que decirlo así de claro, sí, de clase alta. Y luego ya saca clásicos de la provincia, y eso ya es de entrada un hit enorme. Y ahí hay una anécdota muy grande, porque cuando él saca eso, él, ese es un álbum que lo filma con solo Lux, y Son Lux tiene RCN y todo el tema. Y usted estaba en, en Caracol, en Radioactiva. ¿Y, él, y les tenían prohibido. Y no, llega a Carlos Vives a presentar su. Ah, y yo llevaba una semana poniendo la canción de La Gota Fría que rompía pues si sí era the Leopard La Gota Fría y cualquier otra cosa pero yo se sentía <risa> se sentía pues que la gente decía no puede ser esa canción es lo máximo y la ponen en radioactiva y entonces eh, llega a Vives a presentar su álbum a las 7 de la mañana y me acuerdo que a Tito le tocó un tema dificilísimo porque le dijeron no puede entrevistar a Carlos Vives. Tito López era director de emisoras. Era el director de, de, de Caracoltiva, yo creo, no sé si era reactivo o votado nacional. Pero, pero le tocó el, el que hacía la locomotora con nosotros. Y Carlos, me muero de la pena, no, no te puedo entrevistar. Y Vives pensaba que era joda, que era mamá de Gallo. Por no política no, no, no. empresarial por. Sí, sí. Hay una vaina y no, en fin, porque él había grabado. Escalona con Caracol, y un tema que no firmó finalmente contrato con, con Caracol, sino con el, la, la organización del Grupo Ardila en fin, y eso hay unos celos y una vaina de hijos. Y entonces Vives no lo podía creer, y terminó con Julio Sánchez en Viva FN. Y Julio, que no lo pueden entrevistar, venga para acá. Y se lo que todo el programa a él, porque Julio era muy amigo de Carlos. Pero Carlos, creo que estuvo las dos horas en el programa de Julio, pero todo el tiempo con la cabeza pensando. O sea, no me dejaron entrar a Radioactiva, o sea, no lo podía creer. Y luego sé que bajó con Julio Don Ricardo Alarcón y todo. Oiga, venga, ¿qué, qué es lo que pasó acá? No, es que mira, es que... esas vainas ahí. Pero esa anécdota de, de Carlos Vives. ¿Y usted habló con él o no pudo al fin? No, 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 pues qué hubo, qué más. Pero, ¿cómo que ven? ¿Qué hago yo? O sea, yo no era director, éramos los chiquitos, pues a Tito le tocó poner la cara. Pero eso fue hartísimo. <risa> ¿Y Sin embargo, nos firmó la bandera que firmaban los, todos los artistas. ¿Usted estuvo en Tropicana también? Ah, Estuve en Tropicana muy poquito tiempo. <risa> muy poquito tiempo. <risa> ¿Por qué? Porque me llamaron de RCN. Okay. Porque yo estaba en en radioactiva eh, uh, yo estaba en radioactiva cuando ahí se desarma el equipo porque radioactiva era top el top y ahí se desarma el equipo ¿quién estaba en ese equipo en radioactiva? Gabriel, Papuchis, Memorosco uh, no, pues bueno, la... Tito y yo <risa> la era dorada eh, Andrés Nieto pero Fernando Pava que había sido en algún momento el top él se fue para abajo y estuvo como cinco años desaparecido hacía cosas pero no pasaba nada con 88 y entonces en el 95 creo llama a Gabriel a Papuchis y a Memo y se los lleva, lo que pasa es que Pava era muy eh, eran muy conservadores eh, con los sueldos y eso y no es que Caracol fueran extremadamente generosos pero, pero la verdad súper era la mentalidad de que no, no, no de jockey se le paga dos pesos punto y en ese momento si quería usted tener un jockey bueno no podía pagarle dos pesos le tocaba pagarle seis y pava en esa época dijo o sea que me mamé de haber sido el número uno y ya y llevar cinco años desaparecido venga para acá estas figuras que son las del morning show se la llevó para allá, les pagó más, entonces redactiva quedó tambaleando, nada, ¿no? ¿qué hacemos? No sé qué. Y allá, no, 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 esto hay que organizarlo, no, 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 ¿Y Venga, usted se quedó algunos, en Y yo estaba en Radactiva, pero entonces en, en Caracol, no, venga, esto se nos desarmó, esto hay que organizarlo, reorganizarlo. Eh, llamaron a Alejandro Nieto que estaba, acaba de empezar en la mega. véngase para acá, Alejandro, venga, no, encárguese usted de Tropicana. Y Tropicana. No. Bueno, o sea, de tropicana, pues. o sea, se robaron a Alejandro Nieto de la Mega para
1: desbaratarle
2: el, el comienzo del ¿Por proyecto. ¿Por Porque es que eran, ya eran dos cosas, era la 88 que había revivido y luego lanzan la mega en RCN y aunque no marcaba, a ver, la no marcaba en ese momento bien, pero se sentía ya los muchachos también de clase alta hablando de la emisora. Bueno, entonces eso en Caracol, no, 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 venga, 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 venga que esto aquí se nos está embolatando. De una vez, eh, pura política y eh, actividad de directivas. No, tráigase al de allá, ya, solucionemos eso. Eh, y luego yo pasé a la Tropicana y como Alejandro se lo llevan de, de, la, mega. de la Mega para allá, en la Mega dicen, venga, vía los para acá.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo en Tropicana qué aprendió? Yo creo que estuve no mucho, ¿sabe? Como, ¿no? como cuatro meses nomás tuvo que hacer sido un, un golpe
2: medio duro irse a,
1: a manejar pues un formato sí. que uno no
2: entiende pero como... ahí volvió una cosa y era el cuento de, de mi miniteca porque yo lo que hice fue y tuve suerte montando una cosa que se llamaban eh, como las tandas se llamaban los sets 5x5 eh, y yo le puse el set, era porque eran los sets de la orquesta no, un set de la orquesta, el set de la miniteca entonces el set 5x5 eran 5 canciones, cuñas, 5 canciones cuñas, y yo lo que dije no, cojamos las canciones, los merengues y todo que la gente canta, y yo me iba por todo el caracol, con lista en mano yo cogía 20, 30, 40 canciones, ¿ustedes saben esta canción? Mm, no, ni idea, ¿ustedes saben esta canción que se llama Tara? ¿ustedes saben que se llama El Hombre Divertido? ah, sí, okay, sí. las que me decían que sí bueno, hice, hecho la fácil <risa> Listo, estas son Y cogí 30 canciones, 40 canciones en programación Y eran las que hacían los set 5x5 Y sin disc jockeys Esa fue otra razón por la cual el set 5x5 que no tenía disc jockeys Entonces no tenía como talentos Además no los conocíamos, bien a quién poner Entonces era 5 canciones presentadas ¿cuáles eran las 5 que iban a sonar? <risa> se iban derecho, cuñas presentadas las 5, se derecho Y la emisora En esos 4 meses Tuvo una reacción que no se lo imaginaron, o sea, se, 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 se trepó Sí, sí, la emisora pasó y puesto, yo me acuerdo que cuando yo pasé mi renuncia, porque me iba para el RCN, como que tuve esa, ese gusto de poder decir, mire, y acá están los resultados, porque en esa época Caracol tenía unos estudios internos. Y dije, mire, aquí está, era puesto, qué sé yo, 17 o 16, y aquí está, eh, los últimos marcó, puesto 7, una cosa así. Y ellos llevan un poco tiempo con Tropicana sin saber qué hacer, que se llamaba, se llamaba Tropicana, Tropicana. Y ahí me, digo, me pasé a, a la mega. hasta el día de hoy, Alejandro, hasta el día de hoy. Vea, ¿y vuelve a la miniteca entonces? Va, hay que hacer otra fiesta con el... Ya hice una el año pasado. Usted no sabe la felicidad que eso me dio. ¿Y cuándo vuelve a hacer otra fiesta? Vamos a hacer ahorita en, en abril 20. Eso es un, el último viernes de abril. Bueno, pues éxitos con esa Pero me acompaña porque la pasada me... me eh, fue un éxito cuando usted la publicó. Me, me la volví y me la publico. <ríe> Yo vuelvo y se la llena. Es, gracias por venir. No, Alejo, gracias por la invitación y todo el cariño y respeto por su trabajo también. A usted lo mismo. Muchas gracias.